0: Hola yo soy Guillermo El Robot. Hola yo soy Guillermo El Hola yo soy Guillermo Y nosotros somos Giant Mega Roboto
1: Meta Metal Roboto, el podcast, y vamos a estar aquí dos horas debrayando, platicando de muchos temas muy chidos, y, pero antes de platicar de, de, de Hace una semana complicada para el mundo de la, del espectáculo, de los, más de los que nos gusta lo friki Es Kardashian. No, porque hubo personajes que, que fallecieron esta semana, vamos a hablar de un rato de ellos, eh, también vamos a hablar de un personaje que no andaba muerto, andaba de parrando y va a tener un nuevo show, y... Vamos a hablar de una serie que está Netflix pegando muy cañón, pero antes de, antes de continuar, pues debo de presentar a mi compañera y amiga, a la dama del mal decir, a la sex symbol de la portal Sur, Juliette Van <risa> Hola,
2: buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recuerden que yo no los amo, yo los odio, y los odio con odio jarrocho. porque miren, su cocoro. Pero nada más estamos aquí para recordarles que se cosa o muy, muy chido. Ya estamos en vivo. Ahora sí vengo un poquito más decente sentado. Otra vez vine mi Y me, me critiqué duro. Pero como siempre en esta triada debe haber algo malo en la refuerza. Y como Cristo tenía a Pedro que lo negó y a Judas que lo vendió, nosotros tenemos a Eric Contreras,
3: el que ayudó a Thor a forjar. El, el
1: Stormbreaker. Stormbreaker. El Stormbreaker.
3: <risa> Saluda Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por escucharnos una semana más aquí en Mete al Roboto Nos encontramos pues con un montón de notas, con un montón de información que les vamos a dar en estos momentos? Pero, pero antes, antes
1: eh, queremos
3: presentar al cuarto eh, roboto eh, eh, Al integrante más chiquito, chiquitongo
1: sí. va, va, ahí va Así como, ¿te acuerdas de este programa? Que era así de caballero con los hombres Tierno con los niños Galante con las mujeres e implacable con los malvados
0: ¡Ah!
1: Él es Charlie Romero ¿Cómo están? Buenas tardes? tardes
4: Espero que se divierta en este su Show cómico cómic, cómic, musical
1: ¿no? Más <risa> cómico
4: que otra cosa Pero en eso estamos
1: Bien, pues ya para dar inicio a lo que es la información Aquí el señor Eric Contreras Ayala Viene de Presenciar la conferencia de prensa que dio el señor Ricardo González Cepillín, que regresa ay, a ay. los escenarios ¿eh? próximamente, pero yo no tengo sus datos, los tiene el señor. Y él acaba de conocer a Cepillín, viene así como en el nerdgasmo, viene en el show. Este, pues cuéntanos qué, quién no? qué experiencia, Cepillín. es la primera vez que lo hace en persona,
3: imagino. Pues la neta, la neta, sí. es, es un personajazo, el, el señor Cepillín. Hagan de cuenta de que tiene 72 años. Tienes tiene 72 años, 75 años son onda así, no esperame, 73 <risa> No ¿Me viene así, aquí, lo...
1: sí, boletínazo. no lo tienes hermano.
4: Léelo, no, por favor,
3: léelo. Treinta y dos años, no, 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 de... no, 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 no espera. Bueno, tiene setenta y pico años, pero no manches, está literito, <risa> está super entero el señor, no manches. Estuvo, estuvo bailando y tú dices, no manches, realmente tiene una condición física muy buena. De lo que yo rescato más de su conferencia es de que él estaba diciendo de que pues le estaban preguntando, ¿no? De que cuál era el, el éxito Cómo era de que uno podía realizar este Una carrera tan grande como la él Y pues él básicamente estaba diciendo Trabajar, trabajar, trabajar Realmente es una persona muy admirable Muy loable Porque se ha mantenido durante todo este tiempo Con 47 años de carrera artística in, ininterrumpida Y en esta conferencia de prensa Nos dio precisamente la exclusiva De que en tres años Bye, bye, se pillen.
0: En bye bye años, Superman.
3: En tres años se retira, a, cero, se retira a Cepillín, pero está, están sus hijos. Y bueno, esta conferencia de prensa fue precisamente para dar el anuncio de que el próximo sábado 28 de julio en el Teatro Metropolitan se encontrará este un, un, espe, un espectáculo de Cepillín, que es más o menos como lo que realiza en Circo que es este, cantar las canciones y bailar y sketches y todo esto, realmente es un eh, espectáculo muy recomendable. Realmente yo creo que de, si tú fuiste un chavito en los ochentas,
1: ¿Ochentas? 80
3: 70 todavía. ¿Te,
1: te, acuerdas,
3: te acuerdas de Sepillín? Teníamos a en la, en, en la televisión, era la onda, él siempre ha sido como que muy muy padre, su, su, su humor es muy blanco Y lo que estaba diciendo que ahorita cualquier tipo se, se viste de payaso y dice albures, y ya se siente sí, que gran cosa Cepillín ha sido siempre la misma persona desde el principio Realmente es una institución bancaria mexicana De la comedia Digan lo que digan, de la comedia y del espectáculo sí, y
1: todo. Porque Fíjate que yo recuerdo en los ochentas Había un programa que se llamaba Los Comediantes que Era de Ortiz de Pinedo Y hubo, no du, sé, du, por du, temporadas du, du. que lo conducía Cepillín no Cepillín pues, era el conductor y sí llegó a ser digamos chistes como en doble sentido pero no era salbur guarro, terminaba siendo el humor no. de ajá, un humor fino y era de esa onda de que como que sí se aventaba sus lepradas pero disfrazadas de un humor blanco muy muy chido. Un un comediante muy ingenioso, porque a diferencia no sé ahorita de recuerdo no sé que se me hacía mucho humor de pastelazo, Sepillín si tenía diálogos, él si sí manejaba diálogos y lo no hacía de de otra vale, manera y obviamente estaba el programa de los sábados en la mañana que no me acuerdo cómo se llamaba el programa pero era el que decía que Tengo una no una sonrisa por eso es que está aquí Cepillín es que vengo malo de la garganta. Uh -huh. <risa> y es yo recuerdo ese programa y ese era un programa con un humor para niños pero que que, que era muy disfrutable no para toda una familia uh -huh. y, y, y Cepillín pues, y de, se mantenió, y últimamente por pues, las noticias siempre anda que se tiene infartos y y puras noticias tipo ventaneando, que no le benefician Edad al Señor, por eso es muy chido lo que platiqué en su conferencia. Ahora, ¿no le hicieron preguntas de ese tipo ventaneando? Ay, bueno. <risas>
0: bueno,
3: quería comentar que precisamente en la época actual no tenemos un buen programa infantil. Sí. Es lo que habíamos comentado en algún momento eh, cuando eh, estábamos mira, hablando de, 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 de superondas, de, de Odisea burbujas. burbujas, o sea, había existía toda una no. barra. Pues creada exclusivamente para los niños, porque realmente eh, se tenía a los niños pensados como una barra, como un público cautivo, y es algo que, que dijo Cepillín. Cepillín es para los niños desde que acaban de nacer hasta que entran a la primaria, más o menos. Ese es el lapso de tiempo en el que le, los niños le pertenecen a Cepillín. Y entonces ese es el lapso de tiempo en el que no se está haciendo nada en la televisión mexicana para los niños Realmente lo necesitamos Realmente una, una, una sociedad que tenga cultura Tiene que también pensar en los niños Y eso es algo que nos está faltando mucho Y de lo que estaba hablando a, Antes de pasar el micrófono a Julieta Sí hubo varios medios de que querían meter La La, la, la nota La amarilla. nota amarilla sí, de, de, de puro el chisme no De que, de que Juan Gabriel, de que si todavía seguía vivo y cosas así, o sea, realmente <tose> puras pura tonterías
1: ¿Le preguntaron eso en serio? No, <ríe> puras
3: tonterías, realmente <ríe> sí, la, para mí en lo personal la prensa de espectáculos está de nabo en nuestro país, es lo que estoy diciendo, falta educación faltan eh, programas educativos en la televisión para que ya no pasen esas cosas ¿Sí? pasen
2: micrófono es que exactamente sobre eso ya no hay una barra infantil Ya todo el reggaetón, sexo Y a los niños de los 8 años ya están viendo porn es feo. Ya no disfrutan ¿Qué? Con, ¿Qué? Sí, ya, O sea, ya no disfrutan realmente Tener una infancia O sea, ahorita dicen Tengo 6, 7 años, ya quiero un teléfono y quiero mi tablet Ya no juegan ya no, O sea, antes por lo menos no, es como decimos La vez de la de mamá, ya acabé, ¿no? O sea, por lo menos antes podías ser niño. Te dejaban ser niño. O sea, hasta los 14, 15 años podías seguir jugando. Ahorita ya los niños a los 15 quieren un coche y ya tienen 3 y 4 coches. O sea, son un asco y conocen más al ese de cabeza de concha Bad Bunny que ahora mi, mi Freddy Mercury. Vergüenza, deberían tener más. A todos los que me están viendo que les guste Reggaetón Suicida, enseñase un favor a mí. A todos los que les gusta el reggaetón Y les gusta ver toda la barra ahorita de Teresa Miren O También claro Pero no sigan sí. con vida Porque realmente toda la, eh, la comunidad que hay ahorita Como los que se fueron a marchar por la marihuana no los hubieran quemado vivos Y ahorita ¿Habrías
1: No, porque
2: lo todo a Es que se en realidad te daba algo que ya no existe ahorita, valores morales y ética. Una era respétate y quiérete a ti mismo, no sí, importa sí. si eres diferente, tú te tienes que amar a ti, tienes que respetar lo tuyo, pero no, ahorita es, ay, me criticaron, me voy a suicidar, no, espera, soy más, no me corto, no, yo los odio, voy a postear mi foto en Facebook que mis enemigos imaginarios me la pelan.
0: Charlie,
4: <risa> amigos no de gobernación, lo que dijo Julieta no está dentro de la programación de este programa. Que si le pongan las barras sí, este, sí. Yo a los no, no sé si es responsable de los comentarios que haga Julieta van para ir la salud emocional de nuestros escuchas. Bien.
2: Si antes decían que los dulces tenían plomo, consumándolos.
4: No, no lo hagan. Ya, bien, bien.
3: Pues básicamente es esto. Realmente, como, como coincide con muchas de las cosas que yo estudia,
4: pero en, en, en general. Amigos de
1: gobernación, lo que diga lo que digan también no, es <risa> <gobernación. risa> no, no está en la programación Ya
3: lo En general faltan valores, falta educación, falta una barra infantil, falta buen contenido. Si solamente estás viendo televisión abierta, necesitamos buen contenido en la conexión uh -huh. abierta. Si estás viendo tu contenido por Netflix, por YouTube, por donde sea, necesitamos buen contenido en la plataforma que sea. Ese es básicamente el mensaje al que quiere llegar. el robot ahora.
1: Ay. Bueno, Charlie sí, pero... a todo esto Tú sí, hasta ver a Cepillín no salgas porque, ¿no? Sí, claro sí, a ver, cuéntanos tu experiencia
4: la Cepillín, pues, pues Igual que todos, ¿no? Los niños en los ochentas No veíamos Cepillín en la tele Bueno, nada más que A mi papá nunca le ha gustado mucho La tele Cepillín No, nunca le ha gustado Yo baje con tu mamá No, no casi nunca era, Nunca <ríe> no le ha gustado le <ríe> <mi voz. ríe> le En ese tiempo mi mi casa ¡Ja, <ríe> no si no creo que te das ante un problema este, no pues igual que todos no este, pues así como venía también o decía ¿no? ajá así como veía odisea burbujas venía recuerda que estamos en vivo yo veía odisea burbujas veía bueno como todos ¿no? pero ondas no ese no me acuerdo super 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 era, super era Salían sí, unos ratoncitos vale. y salían el. O se de no, no, la neta no iría a estar viendo caballos de los zodiacos, creo. ¿La tío este, este, no, o sea. La de aventura. Bueno, XCQ. siempre se me hizo así un buen, buen comediante. O sea, tenía un. Para tener como que un programa ya en la televisión, pues ya. ya era decidido como como ahora. Que ya cualquier baboso puede tener ese programa.
1: Yeah, ¿De, de televisión De, 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 ah, sí, sí, de televisión, aclaro sí, sí, Ah, claro, sí. Ah, claro. <risa> sí, Charlie gracias por aclararme
4: <risa> No somos televisión Cualquier no. paposo puede tener su programa
1: Ahí está, de, eh, televisión. de televisión De televisión Esto es un ah,
4: live Esto es, ah, ah, sí, este es un podcast
1: Bueno pero, pero Sí, ahorita bueno Es que la, realmente el mercado infantil de todos lados Cuando fue la conferencia de Frank Miller en la mole y él, que fue de los, de los cómics para adultos, se hizo unos muy manchados. Okay. Y de hecho, de ahí salta la fama. Sí. Y dice: Hacen falta cómics para niños. Ya no hacemos cómics para niños. Como Archie. Eh, eh, archilleros para niños, claro, y Charlie sí. lo sabe Charlie lo sabe mejor que nada, cualquiera de nosotros aquí Archilleros ¿Sí? para
3: Charlie. ¿Sí? Pues sí, realmente papá falta, no me fa era. falta mucho Falta muchas cosas para niños eh, En el Free Book Day creo que lo único que había Era Invasor Sim, y la neta La serie de Invasor Sim está como que Muy... Y muy densa
2: Muy tarqueta de y densa de
3: como para niños Está Hora de Aventura, pero Hora de Aventura La, no es la bien, y Tiene y sus ¿eh? ondas Darks entonces sí, realmente necesitamos, necesitamos más cosas para niños que estén más light, like, más tranquilas, más, etc. y ni se diga Steven Universe,
2: es que así ya los cartoons que hay ahorita ya no, no, no son para niños, o sea, son, antes uno podía soportarlo porque ya venía de una escuela de Oxfam y donde el cinismo, el sarcasmo y esa inteligencia te hacía ya decir como, ah, mira, ¿no? Pero ahorita los morritos entre que se insultan, se indignan. Se ponen a quejar en el Facebook. Yo no sé qué hacen en el Facebook, niños. Es para mayores de 13 años. 8 años y ¿sí? apostando pues, que a los que me evitan y a mis lacas, sus monstruos, se imaginen? Ay, no, es que...
0: esta,
2: esta generación debería
0: morir. <ríe> La verdad, no, sí.
3: No, no. Sí, cállate a Eric, ya me enoje. <ríe> eh, eh, bueno, eh, estaba yo diciendo de que también no hay que... No hay que encasillar a los niños, porque uno dice, sí. uno dice a lo mejor que Steven Universe es una serie demasiado dar para los niños, pero hay muchos niños que la aman, que la adoran, que, que les encanta esta serie y que realmente la están comprendiendo y que realmente la están entendiendo. Entonces, no hay que generalizar, pero sí hay que ponernos a pensar en que hace falta más contenido que haga pensar, que haga razonar y que sea cool. Muy bien. Y si te gusta Perla, tienen
4: problemas muy serios. Pero Steven Universe no es dark. Sí, porque está bien densa. No, está bien no es oscura. No es densa. Es políticamente correcta. No, es cierto, a... no es cierto, Claro que sí. No es está, bien. está llena de puras. No puedo decirlo. Cristal Jers. Ven, James. ven. No sé? ah, 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 bueno, es pues, verde. Déjeme pasar. Ah, el micrófono Este, bueno, da, yo creo que en el siguiente bloque puedes.
1: ¿Se ¿sí de quieren armar de ese debate o fuera del aire?
4: <risa> mira a ver,
1: antes de pasar a nuestra... Antes de pasar a... O no, se te ocurra, este... no <risa> se te ocurra Antes de pasar a... Antes de, ¿Vamos? Antes de pasar a escuchar una rueda Vamos a hacer un polmo de esta cantante que vamos a escuchar Ella se es el llama Steffi Belt Ella es una cantante de blues, rock, soul y punk Hay una ah. entrevista en nuestra página web de La hice yo Ay, Jesús ya, ya. Sí, pero ella va a estar este sábado Este sábado ya, que viene el 19 de mayo En el Casino Live A las 8 y media de la noche Y la tarde, nada más lleva tu if. ¿Cómo aquí? Sí, porque no pueden entrar menores de edad ah. O sea, no puedes ir, Charlie, ah, Pero, Pero vamos a corte Vamos a escuchar a Steph Bell Esta rola se llama de Dinto Luz Y regresamos allá es Ay, ay, ay yeah. Estás escuchando www.radiouta.com
3: ¿Estás escuchando Giant Metal Roboto?
1: Cerveza artesanal del Cebú. Encuéntrala en todas sus variedades en bar Uta Insurgentes. Insurgentes Norte, 134 en Santa María la Ribera. Este programa es patrocinado por Alter Plaza. Uta Radio, con dirección en Insurgentes Norte, número 134, Colonia Santa María La Rivera. Bien, esto ya es el Neta Roboto. Nosotros continuamos al aire y en este segundo bloque vamos a realizar un pequeño homenaje a una actriz que desafortunadamente eh, se adelantó en camino en esta semana. Fue el día. El lunes, sí. okay. la Margot Kidder, quien, sí. eh, bueno, tuvo en Terror en Amity papeles, eh, tuvo un papel, tuvo otros papeles significativos, pero todo el mundo la vamos a recordar como la Louise Lane de los años 70s, 80 sí. la pareja de Christopher Reeve en la saga de Superman que inicia Richard Donner sí. ajá, y donde ella aparece en todas las películas, bueno, en las cuatro películas con Christopher Reeve y que y fue hasta Louise Lane realmente.
2: Sí. Y rescató el look realmente que tiene Luis Lane, ¿no? De su maestro, corte de maestra de escuela, toda propia, ¿no?
3: Yo digo Pues de hecho, yo creo que ella lo que hizo fue crear la imagen de, de Luis Lane a lo mejor tomando un poco de la moda de la época, pero fácilmente la imagen que nosotros tenemos cuando pensamos en Luis Lane es la imagen de ella en, en Superman, ¿no? En Superman 1, 2 y 3
4: y en la 4 que la 4 es una genialidad Charlie <risa> ya no, no, el no, 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 está bien O sea, este, pues Margot Más bien como que mmm, Actualizó el personaje Porque Más bien el look que ella usaba En los cómics era muy distinto Al que ella usó sí. Pero todavía como que usaban cosas de los 50 De los 40 sí. hasta, que, hasta que Margot la Como que la actualizó El look que, que vemos es el que es el, y es lo que ya se usó después, por ejemplo, podemos ver la, las series animadas, la action, y como que ya fue una Lois Lane distinta. Aunque sí se, se, se tenía en cuenta su ¿Cómo se llama? Su forma su forma de ser, porque ella siempre Bueno la Lloyd Lane al principio era distraída, era era todo eso, era, no era así como, como la, la tienen ahora. Sin demeritar al personaje original de los cómics, la verdad era que
3: Louise Lane estaba muy encajada en ese molde de, de la secretaria, segundona del periódico. No era como que la estrella o la reportera así audaz. Aunque ella quería serlo, siempre vivía bajo la sombra de Clark Kent. Clark Kent era el periodista estrella del periódico El, el, el Planeta. ¿no? Y básicamente, después de la película de, de Superman... El papel que hizo Margot realmente nos dio la nueva identidad de Luisa Lane. Realmente nos las mostró como una mujer moderna de los ochentas, una mujer segura de sí misma, una mujer que iba por la noticia, una mujer que inclusive arriesgaba su propia vida con tal de obtener una noticia. Realmente ella fue la que creó el papel, eh, en, en mi opinión, el papel de la Luis Lane moderna. Y por ello le tenemos que estar muy agradecidos a
1: ella. La mejor Luis Lane en Live Action? Para mí sí. La mejor Luis Lane en Live Action. ¿Igual está mejor de todos? Sí.
3: Aunque la más bonita es la de Superman Returns, no me acuerdo cómo se llama, pero uff. No, yo no, difiero. No,
2: no, Amy Adams. No, Amy Adams.
1: No,
3: no, Amy Adams.
1: Amy Adams sí. Pero. Uh, 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 Has visto las fotos ahorita de Margot Kidder, es una mujer muy atractiva. O sea, como que realmente, igual por la inocencia, ya cuando eres puberto dices, ay pues no estaba tan mal, ¿no? La verdad es de niño pues tuve a Luis Lane a tu personaje de cómics, pero hay fotos que han subido, una mujer muy muy guapa. realmente.
3: Hello, tiene un pictograma en Playboy. Búsquenlo,
4: chavos. Ah, ya es onda. Esta es la onda, es la
1: onda.
4: Bueno, sí, bueno, Superman fue Creo que es la película de superhéroes, ¿no? Por excelencia, Superman, 1 y 2, con Richard Donner. Y las demás, sí bajaron un poco, pero se siguió teniendo como que el mismo corte, ¿no? El mismo Christopher Reeve, el mismo siguiendo la misma temática que ellos usaban en Superman. Nunca nunca cambió de un Superman a otro Superman. Siempre fue la misma línea, que fue lo que creo que más se le aplaudió, ¿no? Que nunca cambió tanto de personaje. Bueno, la película de Superman...
3: Ustedes no tienen idea de lo genial que, que fue esta película. De hecho, este es el año en el que cumple el 40 aniversario la película. Esta fue la primera película de superhéroes de la historia... Que realmente definió el cine de superhéroes que estamos viviendo ahorita. Y en Superman se dieron precisamente los dos aspectos del, del espectro. Es decir, la producción muy buena... Con, con, todo el presupuesto, con todos los actores, con las estrellas de Hollywood y todo esto y el otro aspecto en el que ya no tenían presupuesto y prácticamente le estaban haciendo con dos centavos y no le estaban dando la seriedad que tenía al principio. Ahí vimos los dos, los dos lados que existen en Hollywood con respecto al, al cine de superhéroes los que lo toman en serio, los que realmente lo ven como una forma de arte, los que realmente saben de que si le invierten a una película van a generar ganancias y los que nada más quieren hacer un, un producto barato, rápido,
4: para, para sacar dinero pues sí pues como decía, no el famoso el dicho que después de la película se dijo, ¿no? Christopher Riff fue el hombre que nos enseñó bueno, que nos mostró que los superhéroes existen Y que los hombres podían volar Ese es el,
3: el lema De Superman la película Vas a creer que un hombre puede volar Y esta película nos hizo creer Que un hombre podía Poder volar, volar. Superman es la mejor película de superhéroes en la historia del mundo mundial ahí Daniel García Garduño va a decir que no porque la odia Pero es una película emblemática, realmente es imperdible, la tienen que ver Y Margot Robbie ahí, perdón, Kieber Margot Robbie. Estuve evitando decir su nombre para,
4: bueno, Margot Déjalo Margot Es genial Déjalo Margot
2: Déjalo Luis Lane
4: bueno, aunque ahora sí pues, Vemos el otro lado de la mujer No, Superman, el, la película es buena Nada más que Digamos que el argumento, todo lo que tiene eh, Como que falla al final, ¿no? Eso no, de, mucho corte No, déjate de eso, sino que Al final Eso de que es, es el temblor Y se muere Luisa Y Superman la, 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 ajá, o sea, la revive y evita Todo, como que eso ya no fue tan Tan creíble, ni siquiera para el Superman de los cómics era muy posible.
3: Pero de hecho, eso, eso fue intervención del estudio. En la historia original no estaba, pero el estudio quiso... De hecho, la, la película termina trágicamente en que Superman no puede salvar a Luisa Lane. Y el estudio dijo, no, es una película para niños que no le iba a entender, que bla bla, vamos a cambiarlo, vamos a poner un final feliz. Y por eso tuvimos eh, la vuelta en el tiempo, en donde Superman rectifica todo, que no existe en los cómics. De hecho en las películas de Superman van a ver Un montón de poderes que no tiene Superman en la vida real Pero aún así es un peliculón es un, es un producto de su tiempo Es un producto de los ochentas No es perfecto, tiene sus fallas Pero es muy bueno
2: Pero le dio la humanidad del famoso red de, Me voy a echar de vuelta Y quizás pueda solucionar algo sí. <risa>
4: Bueno para mí Superman 2 es yo creo que la, De las cuatro es la mejor eh, Se la pelea con el General Zod, Con Ursa cuando mm. le dice, este... Bueno, en el corte de Richard Donner, ¿no? Que, que lo, le dispara a Clark bueno? para, ajá, para ver que él era Superman Porque en la película normal ¿Es con unas tijeras o es con el, o en la chimenea? Se avienta por ah, las sí. cataratas de la guerra Ah, sí ¿Entonces son Yo ¿También estoy ¿También? ¿también, es ¿También, es ¿También es no estoy tan perdido <risa> ¿no? Es todo... no, <risa> <bien. risa> no, entonces, este... Pues a mí... Superman 2 siempre fue como que la mejor intervención de los dos... ...junto con los malos, junto con ver a Alex Luthor... ...se me hizo bastante sabrosón.
2: Ahorita que dijo Charlie lo de... ...entonces Rich llegue llegue y le da un balazo... ...me acordé de Bart con Homero... ...cuando llega con ese sillazo... ...se aguantaba algo así.
3: De hecho, no sé si ustedes recuerdan... ...la película, esta película emblemática... ...de M. Night Shyamalan... ...que se llama Unbreakable... ...hay una escena en la que precisamente el niño que quiere demostrar que su padre tiene superpoderes saca una pistola y se la punta y entonces dice no es que tú eres eh, indestructible eres inmortal no te va a pasar nada y él y eh, es Williams, Robin Williams, no, ¿cómo se llama? Williams. Bueno, él ¿El actúa. Está...
0: <risa> ¿Robin Williams? Ro
3: no, no, no.
1: El, el, Bruce Willis. Ah, Bruce Willis. Bruce Willis? ¿Sí, sí, sí. ¡No, no, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, esto es muy fácil concluir. ¿sí? Bruce
3: Willis, <risa> <risa> cuando llega y le dice, no, pero si me disparas, la bala va a rebotar y te, y te va a herir a ti o herir a, a, a tu hermanito, no sé qué bla bla." Yo creo que es un homenaje precisamente a esta escena de Superman, y es muy, muy, muy emotiva dentro de la película de Unbreakable.
2: Entonces, yo entiendo por qué después ve gente muerta.
4: Sí, ¡Mató su hijo! Su fe, sí. <risas> ¡Qué razón ¿Tienes? Eso es otra película. Ya, no,
1: pero no mató a ese dijo, niño, leader. por eso ya. Lo pero sabré. ese niño le disparó. Pero sí, <risas> ¿sí bueno, Margot Kidder, ¿sí? pues ya, pero también, bueno, a datos un poquito de, ya de su vida. Este, no no ella su ¿sí? Como actriz tuvo dos personas, pero sí, ya ¿no? era, era, Entró en MTV y tuvo otra película. Pero es que ella. La maldición esquizofrenia. Ah, y sí. Y ella estuvo en el tratamiento psiquiátrico. Ya en últimos años quiso retomar su carrera, pero el problema era que ya. le le costaba la... bastante mantenerlo. La maldición de Superman. Hoy estaría bueno un día. Hay que invitar al clásico un día que hablemos de todo eso, ¿no? Sí, pero okay. sí, si Margot Kidett tuvo... vivió estas situaciones y de hecho nosotros nos entramos el lunes de su fallecimiento pero bueno, ella falleció desde el domingo desde el sábado de la noche algo así vi. entonces sí hay este sí sí le sufrió bastante la, la señora la señora en los últimos años y, y todavía vi fotos ahí en ¿no? un con de San Diego algo estaba firmando este pero ya se ve bueno también la imagen que los tenemos
3: Sí. sí, de hecho, había una convención anual de Superman Que precisamente se realiza no, no, en, el, en el pueblo de Superman En Illinois No, perdón, Metrópolis en Illinois no. En donde cada año realizan un evento Que se llama la Superman Convention Ahí estuvo todos no, los años También estuvo junto con Christopher Reeve
1: eh, mm. Caminos, ¿Sí? caminos. En películas, Ah, cameos en
3: Nada más quería comentar que sí Que la carrera de, de Margot No es tan extensa porque ella sufría De muchos problemas psicológicos eh, no, solamente queda pues eh, Aceptarlo Y si, si tú tienes 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 broncas realmente te lo digo Acércate a alguien, coméntalo con alguien No te quedes callado, no te lo quedes así Porque sí puede ser problemático Y sí puede ser <risa> <risa> porque
0: hay otro aspecto de Margot
1: Tender Es que por ejemplo ella igual que este No tuvo tantos papeles Notables, pero, me pero me ella fue asesora eso. De Steven Spielberg Ajá. Y eh, no así, de con Cameras. James, detrás de cama, con James Cameron, ¿no? También. Él, o sea, sí sabía ella de la industria. Si no operar como actriz, ella podía hacer mil, mil eh, labores de en Hollywood, en, en producción. Porque nada más trabajar con James Cameron ni con Steven Spielberg, no, ¿no? no cualquiera. Y el casting para Louis Lane, pues fue una onda de... Pero porque ella incluso, en lo que yo leí, no fue algo de que, ah, yo el casting para Louis Lane es el papel de mi vida. No, ella fue buscando este... Pues a ver qué salía, ¿no? Y nos dio a lo mejor Lewis Lane en el live action al final. Mm.
3: La onda.
2: Es que imagínate, para aguantar a esos dos hombres tienes que ser esquizofrénica. No manches, ¿Es esos viejos neuróticos. Pero sí tuvo un cameo en eh, Family Guy. Se Acu burla a Peter y dice: ¿Se acuerdan cuando me perdí como una semana? Con ella, que sale Peter y, el, y ella corriendo. ¡Ay, ¡Ah, desde de, de, corriendo como locos! Y está ah. una silla y se escapan. Que dicen: Me gustó mucho la cena, gracias.
1: Creo que sí ¿No se
2: acuerdan? No,
1: yo yo no, sí Yo sí no. Que no ven para de familia sí, yo, creo, yo
4: creo
3: que no Ese episodio <ríe> para de familia Vamos a comentar un poquito De lo que estaba diciendo Charlie De la leyenda De Superman la De la maldición de Superman eh, es, básicamente es una serie de circunstancias raras Chismes y rumores Pero mm -hmm. va, 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 vamos a comentarlo Todo inicia con eh, George Reeves Que los es, el, pues, es Reeves. el actor que hace La serie de televisión de Superman En los cincuentas En uh -huh. los cincuentas él, 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 él muere y luego lo Ajá. Le, circunstancias le, dan, le dan un balazo Se dice extrañas. que se dice que fue porque Él estaba con, con la esposa de un productor no, Y como que no, no le pareció son, y bam, 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 no Pero nunca se mm -hmm. Lo que pasa es que nunca se comprobó Solamente encontraron en su cuerpo muerto Circunstancias extrañas Y, y, y después vino lo, lo, lo de Margot Vino obviamente lo de, lo, lo de Christopher Reeve Que tuvo su accidente Que lo dejó este, cuadrapléjico Cuadra Después este, Nada más Me eso Recordaba de que uno de los que estuvieron en la, en, en la serie de televisión, ya no en este en las películas, pero también durante la serie de televisión hubo personas que, que tuvieron enfermedades, cosas así. También básicamente son circunstancias que ocurrieron y que de pura casualidad tienen que ver con Superman. No creo que sea realmente algo así muy grande, pero es padre comentarlo porque es parte de la trivia de,
4: de las películas de Superman. Bueno, aparte de, de eso es. Este. Es parte, ¿no? De lo que es. El, la leyenda el, el, el de. El de, de
1: Superman, ¿no? De, de los cómics, de todo, ¿no? Ya,
0: yeah,
1: pues bien. Casi vamos ya a otro corte. Uh, ah, por fin descubrimos de quién es esta canción. Pero... <risa> ¡Oasis! What's the story, Morning Glory? Que el señor encontré Sayala. Que ni se acuerda. sí, pero bueno. Así está pero es que me pregunta yo si le voy. ¿Gancho rosas? Entonces este. Vámonos a escuchar esta rola y regresamos a nuestro tercer bloque y allá metan Robot el podcast. Estás escuchando www.radiouta.com
4: amigos, yo soy Chandy Romero y nos están escuchando por Radio UTA
1: este programa es patrocinado por EDURA, educación rural UTA bien banda, seguimos en Giant Metal Roboto, en nuestro show, en vivo, nuestro show en
0: directo
1: eh, no, y ahora, esta semana, como decimos, fue algo complicada para los que nos gustan las series, el, las cintas de superhéroes, porque él, okay. este, además de Margot Kidder, uh, además de Margot Kidder, este, falleció el día de miércoles, ¿sí? okay. el día ayer, este, el señor José Lavat. Okay. él era un actor de doblaje, eh, era narrador de Dragon Ball, fue de los primeros dos nada más no, no, de todo, pero... bueno el, el león de nadie uh -huh. Se me dio el interno El conde Doku Era el conde Doku Era, Era Gandalf uh -huh. Gandalf el Cristo Era el papá de Laia Gami ¿Cómo se llama? ¿Y Cholo?
2: Uh -huh. El papá de la
1: era de estoy no bueno es papás amigos y era considerado este uno de los mejores actores de doblaje y una voz institucional sí. para varias empresas eran unos de autos que decía nacidos nacidos fuertes ¿eh? nacidos fuertes Entonces, nacidos, ¿no? este nacidos a y le cobran el este y era una voz institucional es que era
2: también de Serfín,
1: no no ese era don víctor y él, él era hermano de Yo era más, un, sí admito un, un tanto más fan de su hermano de Jorge Lavat Porque él era el abispo Pero, era, pero don José Lavat Es una institución en el doblaje Y una voz inconfundible Ah, voz recurrente de Harrison Ford En español,
0: también Y de
1: Christopher Lee en todas las películas Y de Robert De Niro Entonces, ah, sí. no sé quién quiera De los primeros recuerdos de don José Lavat. ¿Quién es ahorita
3: Harrison Ford?
1: es que lo hizo en las últimas, es que el señor no aguantar seguía aguantar. trabajando, o sea, él no dejó de trabajar en las últimas no. su sí, de...
3: pues sí eh, lamentable, es muy lamentable cuando se nos van los grandes sí. actores de doblaje, porque realmente es lo que comentamos en algún momento, en alguno de los programas que tuvimos con invitados de doblaje de que nos faltan las figuras ya no tenemos esas figuras no. esa... Cómo se llama ese estatus ese status, o ese nivel de, de actores de doblaje ah, de ese o sea, nos quedan muy poquitos. Ya, ya los cambiado Los, un lo, YouTube los YouTube. de ahorita básicamente son, son 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 millennials youtubers, o sea, no digo que esté mal. No es, 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 un, es un es un mercado diferente, pero sí nos faltan estas grandes figuras. Entonces cada vez que uno se va, pues realmente. nos Los youtuber pendejito. Muy triste, vamos con Julieta
2: es que más que nada, es como lo hemos dicho en otros programas, son actores. Ahorita, como dice bien este Charlie son youtubers que todos saben, y dicen, no, 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 O sea, ya ni siquiera tienen interpretación <risa> actoral. Ya realmente dicen, oh, rayo, soy yo. No, ya no tienen esa preparación de ser un actor. O sea, todos los que se nos están viendo como... Pequeñas hojas de dueño Es que hasta pedrito sola tiene actuación cuando habla. No porque seas gracioso en
4: YouTube. A ver, espérame,
2: échale, qué. A ver,
4: échale, échale. No porque seas gracioso en YouTube significa que puedes hacer un personaje. Un personaje. No, la neta no.
2: no. Y eso es lo que por ejemplo siempre decimos, ¿no? Con todos, incluso con Hannibal Brown, ¿no? Se tiene que tener esa emoción de lo que estás viendo para interpretarlo. O sea, porque tú no estás escuchando en inglés y lo estás escuchando en español. Y eso ya no... Es se ha perdido Se ha perdido, porque realmente es como hemos dicho, no incluso los mismos actores han dicho Entra cada niño con... bueno, y van a hacer voces, ah pues que padre y ah, no Porque ellos no más eh, piensan que es ir a ver a Naruto e imitar la voz Y no piensan que es actuar al personaje
4: Por eso... No a... Bueno, <risa> muchos más porque, como decían es como, aunque el robot y el trombo. Todos crecimos, cuando la mayoría crecimos en el Dragon Ball. Ah, el Dragon Ball este, no, bueno, este, el de robo es un, una toquería
1: especial, el de robo, pero... ¿Qué todos es mala serie animada? ¿Para qué quiere el Dragon Ball? Bueno, el Dragon Ball es
4: una dice cosa fácil. Se es un niño aparte, especial de Dios. Es, es un niño especial, con discapacidades distintas, el de robo, pero todos los que crecimos con Dragon Ball. Recordaremos. Dragon Ball. Recordaremos eh, cómo nos narró Dragon Ball, la forma en que nos narró cómo se muere Vegeta después de pelear con Mayimú, cómo nos narró el final uh -huh. de Dragon Ball GT, el final de Dragon Ball Z, uh -huh. cuando nos narró el principio uh -huh. de Dragon Ball Z que nos dijo, Goku es un guerrero Saiyajin de otro planeta.
1: Yeah. Bueno creo Claramente. que le haya dicho tan encantado y tan feo pero sí Ay, yeah. no, no, la
3: hay 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 papeles muy disfrutables, muy eh, que, que se quedan con nosotros, que se quedan en nuestra memoria, realmente sí es muy lamentable su pérdida y como bien estaba diciendo Julieta, no hace falta Ay, personas claro. que son actores. ¿Ves? que realmente están preparados, que realmente saben hacer. Toda su labor. Tenemos una llamada en el estudio. ¿Quién es?
1: Quién licenciado de licenciado
5: llamada
4: en a la
1: línea dos Lupita. Este era. José Lavar, el fíjate, es que ahorita que lo dice Independientemente de que yo de Dragon Ball okay. Porque Dragon de de Ball es, que, sí, es una
4: persona con discapacidades Diferentes
1: y, y el narrar ese tipo de cosas Tiene un encanto muy especial no Curiosamente La voz de Goku Mario Castañeda quítalo de actuar, es uno de los mejores narradores Que tiene sí. el doblaje ahorita en México Junto con el, que el señor José Lavar Mario Castañeda, cuando te acuerdas de Kevin Arnold, qué buena narración What
2: would you do <risa> <risa> es que si no, si ustedes no vieron en Los años maravillosos ¿no? de Wonder Years, bueno, a los que ven Doctor Goku, cuando aparece el personaje de Mario Castañeda cuando sacan de la cárcel, narra como si fueran Los años maravillosos. Que dice precisamente, no? El, de ahora ya no soy Mario Castañeda, ahora soy Kevin Arnold. <risa> <risa> o sea, y eso está muy genial porque a menos que hayas visto The Wonder Years, ¿Te acuerdo de las narraciones que eran introspectivas porque eran monólogos al final de cuentas? ¿De Kevin, Versión
4: adulta. Es lo que me pregunto es si el señor Tabata había terminado de hacer un Dragon Ball Super.
2: No. No,
4: porque... No, porque
2: al final de cuentas todavía no acaba Dragon Ball Super.
4: Bueno. Pero... ¿De los que están hasta ahorita hechos? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero... creo que sí terminó de narrar un Dragon Ball Super. Yo espero que en algún hagan algún corte de edición o algo y que pongan este un pequeño homenaje no o sea, estaría ojalá es, es, estaría algo bonito sería disfrutable ver al final de los créditos ver este homenaje al señor ojalá señor, a Pues yo espero que el señor este en su santa, santa gloria. gloria no cómo sí. se sí. llama este el director se plantea un poco la Garza. la Garza. Ah, esperamos que la Garza. Haga, ah, haga, ¿no? haga algo espero que no espero que si alguien lo conozca me diga que te puche en este momento <risa> y nos vea o nos escuche y haga por esto. Homenaje. Lo que pasa es que, bueno,
3: sí es muy raro que que uh -huh. aparezca en los créditos de, del doblaje un homenaje así. Ojalá lo hicieran, realmente se lo merece el señor, no solamente por Dragon Ball, sino por todos sus años de Nos dio de Dragon Ball, nos dio
4: las mejores narraciones de Dragon Nos dio las mejores narraciones de Dragon Ball. Uh -huh.
1: Ha sido el único
4: narrador en español si sí, de hecho, él, él es el único narrador Que todo Dragon Ball No hay nadie más que haya hecho eso En ninguna,
2: ni en la versión española Entonces, ¿quieres que
3: escuche
2: Tu
5: sonrisa tan bueno,
1: yeah. ¿Y que se ve? ¿Su
5: nombre? Para <risa> mi corazón me han El universo ¿Sí? que Ambiciona todos todo Corte todo. Ah, ya.
1: Ya, Corte es, ¿eh? David, de, de, los, de los personajes, dar, él, él ya interpretaba como actuación, la narración, bueno, es una parte de la actuación, pero. El... Es que Gandalf, ¿no? A mí se me hacía más chido, no sé ustedes.
4: ¡No! por pues, Ah, bueno.
1: Gandalf en español, claro, sí. porque si prefieres escuchar a Christopher Reeve, igual a mí el Conde Doppos pues, sí me gustaba, Christopher Lee, pero en este el Conde Doppos pues, sí me gustaba más escuchar en inglés, pero Gandalf se me hacía genial en los de, uh -huh.
4: de ¿Y en qué? ¿Sí?
3: Coríjanme si me equivoco, pero él también hizo las voces en español para los videojuegos del Señor de los Anillos.
4: Sí sí, sí, sí. Sí, está bien. Ya también es banda en que... la... La... la dos torres. En... El no, no sé si haya sido el patelón. De las primeras. No. No. No, ese es otro. Uh -huh. Esos son otros magos, chafas.
3: <risa> pues sí, lo recordamos, es muy cool.
2: Sí, está,
1: no. dentro de los oh, sí, está dentro de las muertes de la semana. Pues es que esto también se hizo a... ojitos de otoño. Ya <risa> ¿no? es que siempre dicen que se van a meterse en tres, ¿no? Y no tocan dos prácticamente en días consecutivos. Y lo curioso, pues es de que son personajes, bueno, actores que interpretaban personajes de los que, del tipo de los que nosotros acostumbramos ver, ¿no? Gente de cómics, de películas de fantasía, ¿no? eso eso es lo que como curioso, entonces este programa se va a basar mucho en este en esto. ¿Bastiali?
4: Sí, lo que pasa es que puso cara de, ¿eh? Lo que pasa es que hay un. hay una, hay un mito que dice que cuando se muere un actor, se, muere. se mueren otros dos más, se mueren tres. Como que se van, ¿El se el van en tres, ajá. Entonces, pues ya se murió Margot, se murió el señor Laval Agarre pues, por favor a todos sus actores favoritos. El ya se murió nuestra carrera. ¡Ya! Ya, ya se murió <risa> nuestra carrera. Yo,
3: yo lo que iba es que luego son eh, por, por país, ¿no? Pues, tres, tres en Estados Unidos. Ah ¿no? bueno, ¿no? ya, uno, es sí, igual. Uno, bueno, hay, hay diferentes
1: Entonces, reglas de tres. Pues, es, bueno, hay diferentes reglas de tres, pero sí. Pero más bien a mí me llaman a, como la coincidencia por el tipo de público que, que fuimos, ¿no? Público sí, sí. ñoño. ñoño. Ajá, público ñoño. Porque si sí, realmente, este, ¿no? aunque el, los personajes más significativos de Don Pepe Laval, pues son en el mercado ñoño, o sea, porque uh -huh. estás hablando de un conde toku, cool. uh
0: -huh.
1: ¿Eh? Star Wars, estás hablando de un canal a mí yo que me encanta The Note, la nota de Netflix, la nota de la, 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 la original, uh -huh. y, y el bueno, bueno, bueno. uh, sí,
3: sí. también salió
4: Netflix.
1: Uh, eh, ¿De Pablo Rayos hizo no. no, ¿en qué dijiste, No,
4: dije
1: Dragon Ball. Ah, bueno, la narrativa de Dragon Ball, aunque no me gusta, pero bueno, el público ahí está, ¿De
4: Pablo no le el... no gusta Dragon Ball? No,
1: es... iba a decir algo, pero no. Es, ¿Es es del, al señor José Laval. Yes, y es de. Y sí lo que decía él, porque el doblaje, como una especialidad de la actuación, donde no puedes, a veces con las cabinas chiquitas, no puedes usar tu. No puede ser tanto movimiento como parece. Recordemos que robo es actor de doblaje. No, ya no. Este... Sí. Y él, y él por ejemplo, y algo que luego a, la, a, la, a los actores que tienen la voz muy grave, ay, que le cuesta dar <risa> Dar tonos o proyectar ay, sí, ciertas yo emociones. Soy rude. Bueno, yo soy, rude. Pero, bien, pero, yo era, soy rude. pero era, era, era este... Y él lo hacía de un modo impecable, el señor. Porque sí notabas tú la diferencia en los tonos Y no hablaban igual todos los personajes Pero sabías que era su voz
3: Para los que nos están sintonizando apenas Recuerden que Garbito fue Voz en Sensei Omega ¡Guácala!
1: Caballero Flor de... N no, 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 ya no hablen no, no no de eso ¡Guácala! Y ya este... Ah, déjalo así este, <risa> Porque, no, pero es que es muy complicado Hacer este... Es muy complicado hacer todo esto, porque a veces es como dice Julieta: que llega el niño todo meco y que porque vio Naruto y porque vio Dragon Ball piensa que puede hacer lo mismo a la primera.
4: ¿Y puede decir? sí, de veras?
1: Ver, ¿Y, y la cuestión, no, yo creo que hay actores jóvenes que lo hacen muy bien, ¿eh? No todos YouTubers mecos. ¡Todos son eh, YouTubers no, mecos! Porque yo doy Jesús esa.
2: Barrero es lo que dijimos El adolescente eterno
1: Jesús Barrero es la voz del adolescente eterno porque nunca le quedó. Sí, por favor, No, pero si hablas de actores Lo ves que hubo que era genial en sí. voz de Jesús Barrero pues, ¿Cómo se llama bueno, el el
2: abuelo Simpson? Eh, ¿Cuál? Sebastián
1: se 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 Jepul ¿El abuelo Simpson? Sí, creo que sí,
2: ¿no? O sea, hizo a León Scar, ¿no? O sea, eso me refiero cuando dices de niño de la voz y de uh -huh. la interpretación actoral ¿No me acuerdo cómo me llama el actor que hacía el abuelo Simpson? Que hizo a Scar, ¿no te lo crees? Porque cuando ¿Por era bueno hablaba
4: así, no va controlando como Oye, Listos. Yo también, con voz así, con la doganza ¿Es el no, adolescente? Claro, no, es el terno el el adolescente
1: Dios. Pero voz es muy adolescente. Pero es eso es muy chido. Actores de doblaje jóvenes que no son youtubers mecos. Ajá. Sus hijos de... Los hijos de Castellón trabajan aquí. Sí. Los dos, Carla y... Que
2: también tenemos de
1: niño. Ya, ya. Está eh, Alex Orozco. Antes de ir a corte, dejar mucho una pequeña listita. Por ejemplo,
5: él. Alex Orozco
1: trabaja muy chido. Y está toda madre. No creo que nos tenga para saludar. Él hablando normal no suena igual a cuando suena ya interpretando su voz.
2: ¿Qué
4: lo hace?
1: Él es Arroba Alex Orozco y ya. ¿Quién más es este? lo hace él, pero tiene otro. Ay, de Kylo Ren.
4: Kylo Ren lo hace en español.
1: Y está. Además. Y ángeles. Si
4: no,
2: pero ya todavía tiene voz de niña, no tiene... O sea, como... Eso es lo que digo, todavía los actores nuevos no saben modular la voz como los antiguos. Porque es lo que te digo de este cuate, cuando es este... flecha Verde, pone una voz más grave, como dice, pero hablando es normal. No, 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 O sea, todavía les falta, pero ahí van. Poco a poquito irán
3: aprendiendo, ¿no? eh, but...
1: Pero. Nadie, nani,
3: nani, nadie nace sabiéndolo
1: todo. Eh, no, pero también había nace? otra cuestión aquí. O sea, así ya, ahora se sí llama. Ahora se llama la Casi. Es que el tipo de personajes que se manejaban antes.
2: Ah, era
1: eh, como los intocables. Estaban hablando así como. Sí, chaves?
0: porque era así de. Era así de. Soy yo en Ajá. Ajá, sí. Vamos a hablar la
1: Vamos a. Porque era. Además, vamos a anunciar esto de un modo así. Porque vamos a escuchar una melodía en voz de. El señor Luis Miguel, versión heavy metal.
5: Es
0: industrial?
1: Esto se llama, metal industrial, Ajá. esto se llama, ¿será que no me amas en voz de Luis Miguel? Ya no sé, heavy metal. Ya
5: no sé. Uh -huh. Usted, Usted no es por, heavy ¿Puedes metal. editar esto? Sí. <risa> eh, eh, gracias.
1: Eh, eh, ¿Así soy yo bonito o lo digo más mal? Sí. Ah, qué no me escucho. No, eh, vamos a escuchar, no sé. ¿será ¿Qué? que no me amas? ¿Será que no me amas? Por una versión heavy metal con Luis Miguel y regresamos no, no, no. Mira, a nuestro pues, cuarto bloque. Normal. Va para hablar. hablar de una serie de Netflix Adelante ah, la, de la de serie de Regresamos Estás escuchando www.radiouta.com Estás escuchando www.radiouta.com
2: ¿Estás escuchando? www.radiouta.com
1: Recuerda que este programa es patrocinado por UTA Bar Insurgentes con dirección en Insurgentes Norte número 134 Colonia Santa María La Ribera. Este es el show en vivo de Yaya Metal Roboto Este es el show de Yaya Metal Roboto y este es Eric, y esta es Julieta, ¿Qué? y este es Charlie Romero. Y yo, bueno, no, soy un mal consumidor de series porque si no tengo tiempo, llego eh, a veces tarde a mi casa y tengo que poder meditar fotografías y hablar Pero, he lugar, ¿no? sí, porque, pues, la neta, si no, ¿quién más lo hace, señor? Pero, bueno, aquí el señor Aline y Charlie. Bueno, es que no nada más ellos. Estás viendo que después de la serie de Luis Miguel, yo lo junto con ella, de lo que más se habla de Netflix es de Cobra Kai. ¿Por qué? ¿Quién quiere mis Isabel, Charlie? Uh -huh. eh, YouTube Red
3: Es yo creo que La primera serie Que está teniendo el servicio De YouTube Red que realmente vale la pena Verlo porque si tú Has visto todos los promos que han hecho de otras series, la verdad es que están muy X, muy, muy muy no dañado, pero no. nada más pusieron Cobra Kai, y Cobra Kai se ha convertido en un fenómeno mundial, en todo un evento. Nostalgia. ¿no? No se, nostalgia, sí. sí. No se dieron cuenta de cuánta gente realmente ama y adora y creció con la película de Karate Kid y tres. con las enseñanzas del señor Miyagi, realmente yo creo que ni ellos mismos ¿Sí? se lo esperaban. Uh -huh. Cobra Kai es una, una serie la letra, la letra. muy buena. Y si
4: nadie sabe qué es Karate Kid,
2: acuérdense que son Johnny Pess.
4: Pero Karate Kid <risa> <la risa> original, no vean la cosa que hizo De Kichan. Ah, es, no, 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 no la vean la que hizo Ralph con Pat Monita, uh -huh. que es, o sea, de ahí, de ahí viene la serie, si no, si no amigo uh -huh. millennial, no has visto de aquí pues ve y vela, creo que está en el Netflix, uh -huh. Uh -huh. creo que, sí. que la subo en el Netflix, no sé, o si Vean no, en YouTube. Co si no, vayan y cómprenla, uh -huh. vayan uh -huh. y veanla, hey. ustedes, Consuman karate kid para que mm. entiendan Cobra Kai, porque si no, no lo van a entender. ¿Sí? Cobra Kai me gustó porque es ser políticamente incorrecto. Es en una sociedad. En, una sociedad. Sí, el, en la serie les dicen sus cosas a los niqueños, que fue lo que, me, fue lo que más me gustó. No me gustó. Sí, ¿Qué
2: voy a decir algo?
1: Lo que
4: pasa es
2: que Karate Kid en su momento nos enseñó que no tienes que ser un niño meco. Así de simple. ¿No? Porque realmente el Ralph Macchio Llegó y dijo ay, es que me bulean ¿no? Para que no, o sea, primero le dice a su mamá Hágase hombre y agárrese a trancazos ¿no? Y lo que le enseña a su es mamá. Sí, sí, puedes ponerte y agarrar a trancasos Pero hay algo mejor que eso Aprende a Bajar tu ira, comprender por qué Estás enojado y canaliza Toda la energía negativa, ¿cómo? Sácalo en deporte, ¿no? Sácalo En algo sano, pero entiende de dónde Viene tanta frustración y eso es algo que me gusta porque el señor Miyagi le enseña a Ian San muchas cosas que ahorita faltan. Que una es tener respeto, tener autocontrol. Lo que siempre les he dicho, ¿no? Valores morales, una ética. Por eso él les dice, los Cobra Kai son sí, malosos. Sí, porque ellos no respetan, ellos solamente destruyen. Por eso es genial esa serie.
3: ¿Sí o ¿no, Eric? Pues <risa> <risa> bueno, básicamente en los ochentas no existía esto del bullying. No existía bueno, sí, el bullying No existía el bullying como tal Cuando tú tenías una bronca con un compañero que te estaba... Molestando y todos los días estaba haciendo de cosas, lo que hacías era Darle ah. un sopacón
0: uh -huh. Ay, ah, yeah, 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 yeah,
3: yeah. don, ¿quién no se peleó? ¿Quién no se peleó en la escuela alguna vez? Yo, en, en
0: nuestros, no en, los,
3: en, en nuestras etapas de, no
0: existía, de
1: niños
3: Yo sí existía el bullying, pero no existía el bullying En nuestras etapas de niños, yo creo que todo, a, a todos nos pasó, de que había alguien Que de plano en algún momento ya nos estaba Colmando la paciencia uh -huh. y sobres Y te, y, y Upa, de, y te pues agarramos pues de fracasos No existía nada de que no, que voy a decirle al director, a la maestra Que no sé qué, que ese tipo que estamos molestando ¿Era es la del salón?
0: Es, 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 eso,
3: eso se daba mucho después Porque todo se agarraba a golpes Y eso es lo, se solucionaba, mensaje, o lo que te dice esta película De que sí, de que ahorita todas las generaciones Están como que muy... este tratando de sí, 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 sí. tratando de de, de de no tener Empático. posesión de su, de sus problemas se Todo lo dan a otra, todos persona. Somos... Lo otra persona se lo resuelva van con los maestros van con los papás van con etc, 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 etc. y no tienen el control de sus vidas de eso se trata de la filosofía de cobra kai uh -huh. sin agarra tu vida yes, y tenga el control de ella uh -huh. sin piedad sin piedad pelea. No, pelea. Pe ¿Cuál, cuál es la primera ley pelea okay. ataca primero uh -huh. La segunda no me acuerdo, sin piedad, la tercera es Sin Piedad. Claro. Es la onda, es así una lección de vida completa. De hecho, Y la película dice, de, de, de Karate Kid, la primera es la inversa, porque es, sí, te, ¿sí? te defiendes, pero como bien me estaba diciendo Julieta, ¿sí? primero entiendes de ti mismo, contrólate, se, tienes que saber por qué estás enojado, por qué vas a buscar un equilibrio. Y entonces ya sí, cuando te están golpeando, pues sí, defiéndete.
2: Es que incluso esos con ellos un
3: Pero eso <risa> es eh,
2: lo divertido de estas, eh, sí. tanto la película como la serie. Para todos esos que... ¡Ay! Es que me molestan. Entiende que no es que te molestan, es que dentro de lo que uno dice biología y una nacida de la naturaleza, tú eres un blanco fácil y obviamente el más grande te va a hacer trocitos. ¿Qué tienes que entender? que tú eres
3: es no un moreno fácil. <risa>
2: pero eso estamos hablando de, de ¿no?
0: la ¿Pero, populación ¿Pero,
2: selectiva. ¿Pero, pero eso es lo que refiero sobre lo que es Cobra Kai y Karate Kid. Por eso dice Char que es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque al que es tonto le dicen tonto. No es, no es que es un niño que no tiene así, no lo comprenden sus papás ni los ciudadanos. No, es un tarado y díselo en su cara. Es un tarado. Y a la gente que es tonta se le trata <risa> como un tonto, ¿no? Porque a veces es lo que la gente no entiende. Una cosa es ser inocente. Otra cosa es ser ventajoso, hay que empezar a separar, y creo que eso es lo que a mí me gustaba de Cobra Kai en su momento cuando estaba en Karate Kid, ¿no? que decía, no muchos entran este dojo porque les da miedo, y para hacer un Cobra Kai no tenías que tener miedo, ni de ti mismo ni del adversario, porque tú sabías que eras capaz y tenías la fuerza para enfrentar a alguien más grande o más terrible que tú. Y Daniel dice, no Dice, no, espera, hay que comprender al no, enemigo de, Primero, de, ¿no? En Daniel San, ¿no? ¿no? Dice, hay que comprenderlo, <risa> porque es lo que le enseña realmente el señor Miyagi, ¿no? Comprende a tu enemigo Pero dicen, pero bueno, si se ponen de lanza Checa siempre Sus debilidades, y eso es lo que no saben los Kurokane Checar la debilidad del enemigo Decían, rompelos sin piedad O sea, destruye, destruye, destruye Eran como unos sí. ¿no? Y en cambio, ser un Karate kid Era ser correcto, ¿no? Primero respeta a tu enemigo, pero si ves que no hay Ma lo inevitable sería la contienda y lo más inevitable sería ¡Ah, no,
5: no, se! <risa> ¿Eh? Charlie.
4: Bueno, para esas serie sí regresan todos los actores de Karate Kid Eso es más cool. Bueno, a excepción de Pac si apareció que <risa> espíritu. Este
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el malo? Eh, Johnny. Okay. ¿Y Gastón? No, eh, No me acuerdo. Bueno,
4: pero Johnny Lawrence. ¿Cómo? Ralph Macchio después de ser Marvel Zombies se puede hacer Karate Kid. Ajá, pero puede ser... de, de, de estar en Disney, ¿no? Es Marvel, Marvel. Puede ser Marvel Zombies, se puede hacer... Y de Dance of the, Stars? Y the Stars. De Stars. Bueno, qué? es una serie, ¿son 12 capítulos? ¿O son 13. Son 12, ¿no? Uh -huh. Son 12 capítulos llenos de, de mucha emoción, de mucha de nostalgia. Hora. Son de millones... Ah, sí, sí son de muy... millones. De mucha nostalgia, ¿no? Para los si que estamos viendo. No. Karate, Kid, ¡Karate eh, King. Está muy bien hecha, está muy bien producida. Te les digo, me, me encantó los discursos que les da Johnny A los niños uno. No me
1: acuerdo
4: Pero de hoy en ocho
1: De hoy en ocho queremos que regrese al señor Romero verdad así ya vamos a hablar del Deadpool Ajá. Y que nos traiga un discurso de I know that no, love nah. I, sí, I can live without you
4: ¿Ya? Entonces. Algún día voy a hacer como Deadpool No, pero esa
2: canción está en el
0: trailer
4: Ah, sí, alterna la Julieta,
1: para estar don, por favor Altamente recomendable, Cobra Kai. Están con episodios, son 12. 12. 12 de media hora. Pero uh -huh. tal en un
3: día. Quería comentar que sí, que uh -huh. es de media hora, son dos episodios de la vez de Bolón. Uh -huh. Y eh, como bien decía Charlie, es una serie que le tira mucho la nostalgia, pero es nostalgia bien hecha. Uh -huh. No es nostalgia nada más por hacer nostalgia, sino de que realmente la historia tiene un porqué y tiene un flujo que, 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 que va muy bien, te das cuenta de que estos personajes, aunque pasaron ya varios años desde esas peleas que tuvieron prácticamente cuando iban en la prepa, una onda así, todavía, todavía traen un traen de tique, ramas traen cosas que no han podido resolver sí, dentro de sus vidas, uh -huh. inclusive aunque Daniel, San, eh, Daniel eh, Laruso, uh -huh. que fue el ganador de, de la pelea, de karatekid y todo esto, bla, bla, Aún así, él todavía tiene resentimientos contra Cobra Kai, contra contra Danny Lawrence. Y, y tiene que explorarnos, tiene que darse cuenta de que no todo lo que él cree o piensa es, es lo correcto. Es que le falta ese sí, sí. señor Miyagi que le diga, no, Daniel, ¿sabes? date cuenta de que tú... ¿sabes? Me gusta estás, cuando, cuando
4: va a su tumba, le dice, ayúdame... Cuando va a su tumba le dice, ayúdame... Este, mi no sé qué hacer. Eso se me hizo increíble. Aunque me hubiera gustado que hubieran ido realmente a, a la tumba de Parmorita, porque hicieron una con el. Pero Moon, la tumba de Sioparmorita, pues no. Sí, bueno, ahí le hubieran claro, echado. Ahí le habían echado un. Sí, les costó 20 millones de dólares a los de Dice quitar un bigote que no pueda. que YouTube no pueda gastarse unos cuantos en, en ponerle.
3: Youtube no tiene 20 millones, por eso no nos paga nada. Ah. No,
0: aquí, ¿Y pues.
5: qué? qué ay,
3: se me fue la idea? ¿Y? ¿Y el ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Sí, es, es una serie muy padre, realmente los personajes, te conectas con los personajes porque... Que, bueno, al menos yo me identifiqué cuando, cuando tú ves la primera película, ¿sí? <risa> primer película de Carácter Cuando ves la primera película de Carácter Te identificas con Daniel Porque te das cuenta de que pues, tú eres de esos chavitos ¿no? Que a veces como que No sabes como, cómo defenderte O cómo lidiar con, con las situaciones que, que hay en tu vida Y entonces llega esa figura paterna Que te dice más o menos Cómo, cómo hacer las cosas Y ahora en esta serie te identificas Con el papel De, de, de de, de Johnny Porque te das cuenta de que ya es ya eres como él eres O sea, ya eres, ya eres un 30, 30 y tantanero cuarentón, okay. cuarentón, cuarentón Cuarentón ya casi que, todavía, que no tienes idea de qué hacer con tu vida De que todavía no sabes Cuál es lo tuyo o A lo que te vas a dedicar Que tratas de tener una familia y todo esto Pero realmente nadie te enseñó cómo hacerlo Y bla, bla, bla Entonces realmente te conecta te conectaba a Karate Kid cuando eras un chavito y te conecta a Cobra Kai como adulto. Realmente es una serie muy chida, muy recomendable.
2: No te preocupes, llora mi Yo te
3: enseño cómo vivir. No, es
2: que es precisamente eh, lo que decíamos sobre los valores, ¿no? Cuando tú no tienes una ética o un valor moral o lo que se te antoje tener, pasa eso, ¿no? Te vuelves un ser irresponsable porque no, te, no sabes guiarte. Para eso están los cómics, chavos. Quieres un... Padre, ahí está Batman Con sus 30 mil Robins a todos me los mató, pero ahí no, Tú, no, tú un padre que No, o sea, ahí tienes A, a, a Yoda con Star Wars ¿No? Si no tienen papás es Porque su mamá era una chamaca que Que puso el nombre de una estrella de moda Ahorita yo creo que le van a poner vale. Luis Miguel pero mira, No, sí. o sea Al final de cuentas, ahí para eso están los cómics Para eso están todas las ondas De ciencia ficción Ahí hay de... figuras paternas muy cañonas. Dentro de cinco años veremos uh
4: -huh. dentro de cinco años veremos en los quinos en el... de María Luis, Luis Miguel y Luis Charly y <ríe> Luis Miguel <ríe> y, y Luisito Rey y Johnny No tiene
1: Netflix
4: no, no, es YouTube Red <risa> es YouTube Red claro, cobra Kai. <risa>
3: Pues Si sí, es una serie muy padre, se la recomendamos Mucho, Cobra Kai es la Onda, y como le estábamos diciendo Gracias. Ya hay segunda temporada Anunciada, Comprimada. Es, yo creo que Es de las únicas series De, de YouTube uh -huh. que, que tiene una segunda temporada Así, tan rápido right. Netamente, es que no es por hablar mal De YouTube, pero vean las demás series de YouTube Y no se comparan en nada Con, 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 Kai. con Cobra Kai
2: es que siento que sus eh, siento que sus eh, series que está enseñando YouTube Red es muy hallmark como tipo casita de la pradera no o sea la onda es como de comedia soft así como ondas familiares como muy no de, oh, uh, como tres por tres no como ay nos a la moraleja del día y no, por eso no, ajá y pues por eso no exacto por eso no les llega ahorita tanta generación porque ya no hay familias y por eso te llega Cobra Kai porque eres un adulto solo y amargado frustrado, que todavía juegan a ver si sí. se ganan algo en el triste. Me, sí. me, me voy
1: a deprimir si veo Cobra acá y vamos estamos a dos minutos de corte. Bien, vamos a escucharlo la A través de no más imágenes, a la gente en qué YouTube plataforma. Como el
3: Pokémon se encuentra en YouTube Red, pueden ver los dos primeros episodios de forma completamente gratuita. Y los demás episodios se encuentran en, eh, en tu suscripción de YouTube Red, pero puedes hacer lo, de, lo que hace todo el mundo, de tu mes gratis, ver la serie y ya después lo cancelas. También Eso, venden, claro, qué buenos consejos. venden los capítulos individuales, ¿no? no me acuerdo cuánto cuestan, como unos 40 a 50 pesos una cosa así, entonces ta, esa es otra opción.
1: Y o ya no tarda en estar en la lagunilla. Así digo, de, 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 vamos a cortar, <risa> <risa> perdón. Vamos a escuchar a ah, los Red Hot Chili Peppers. ¿Quién pide esta ronda? Ah, Buena ronda, Chami. Bien, vamos a escuchar a Red Hot. Empezamos al evening. show es live bien. de Yay Metal Meta Estás escuchando www.radiouta.com.
5: Estás escuchándonos por Radio UTA.
1: Disfruta todas las variedades que cervecería artesanal Belcebú tiene preparadas para ti en el bar UTA Insurgentes. Insurgentes Norte 134 Santa María la ribera Este programa es patrocinado por Punk Star Coffee, café de altura, café Alter Ground. Muy bien, esto no puedo decir un pinche. Ah, no, pero, no. Estamos en ya, ya metan como Estamos. estamos... <risa> este es nuestro live show y ya en los último bloque, ya menos nos retiramos y les cuento que en la semana, y antes saludamos al señor David Montelombo. El señor Montelongo subió un episodio de Los Cuatro Fantásticos, ah, la primera serie de los 60 que creó Hanna Barbera, uh -huh. pero que más que nuestros papás, realmente los que la disfrutamos, más fuimos oh, nosotros, oh, oh, oh. la generación ya de los 80 uh -huh. Y era. Entonces me gustó. Ha habido
4: varias series.
1: Ha habido varias series, esa fue la primera Charlie. Uh -huh. Y era, los diálogos siempre se me hicieron la onda, bueno, ya de grande, porque este doblaje, como decimos, al rato, era muy elegante, uh -huh. y era una onda de. Richard, usted no me va a poder detener. Usted es doctor Doom. Verdad. El pata era doctor Doom. Usted, doctor Doom, no, no podrá con los cuatro fantásticos. Le decían doctor Doom. Sí. ¿En, uh -huh. el, en el norlaje mexicano uh -huh. le decían doctor Doom. En el español sí. sí. era doctor Muerte. Muerte. doctor Muerte. Ajá. Uh -huh. A mí me, me caía en gracia que, por ejemplo, ahorita ya oyes los diálogos. Y ya, bueno, no se mienta la madre Pero si sí es así de, te maldigo Y te voy a matar Y, eso. y, es, y antes sí era así como sí. de Usted, tú nunca podrá detener Ajá, A los cuatro fantásticos Richards, yo lo maldigo Se hablaban de usted, qué bonito sí.
4: Sí. Era, es, es, lo que, es lo que mi papá siempre ha dicho Sí era. Eso es algo que mi papá siempre ha dicho Que siempre le ha sorprendido que los malos y los buenos o sea, el, de Se, de lo, se lo, hablan de usted no los tuteanos. Ajá, Sí, no, el tutear era, era, era malo Siempre es usted Usted Bond acaba de caer en mi trampa y doctora, no doctor, usted cayó en vida. La... Usted Don acaba de caer en la
3: trampa. No, pues sí, es, es muy padre los cuatro fantásticos. La primera familia de superhéroes. La primera familia de superhéroes. Este es uno de los cómics de que, si ustedes se saben un poco de la historia de Marvel Comics, eh, ¡Oh! había una vez, un tiempo en el que el tío, ¡Oh! el tío Stan. No estaba a gusto en la compañía en la que estaba trabajando, Timely Comics. Y entonces le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de aquí porque no hago lo que quiero. Uh -huh. No no me no me puedo expresar, no, bla, bla, bla. Y pues ya, me voy a salir. Y le dice a su esposa, bueno, si ya te vas a salir, haz una historia como tú quieres, como a ti te gusta. Para que te corran con gusto. Ya, para que te corran con gusto, exactamente. Entonces dice, hazla. Y entonces el tío Stan dijo, ah, pues sí, ¿verdad? Y lo que creó fue a los cuatro, cuatro fantásticos.
5: fantásticos. El o sea,
1: señor elástico. El, no, era el señor fantástico, la mujer invisible, el, el joven, la Antorchuana y la mole. Era, era el, un equipo. Derroca
3: la mole,
1: quiero ser. No, no, ese era otro. Era Ben Green también. Sí, era, ben este, Green. era Ben Green también. Y eh, era como el primer superhéroe monstruo feo, ¿no? En sí. ben. Era Ben el guapo. Era el, el guapo ben. ben. Era un personaje que fue aumentando su autoestima con los años. Desde que de era totalmente huraño, uh -huh. después se volvió un tipo con un gran Pero, corazón. Porque Eric. se aceptó... No, Eric no tiene buen corazón más. No, este, era como él, era un... No, este era era
4: un...
1: Benitaño. Benitaño. Ah. feo. Pero es que él era primitaño porque él sentía que rechazaba a los ah, demás. ¿sí ¿sí? ¿sí? Pero era y se era de eso, el guapo Ben. Hablando, bueno, yo propongo esto hablemos un poquito más de series ahorita, ¿qué les parece? Así que de hoy en ocho regresa el señor Romero. Hablamos no, de las por, y Y a hablamos de los cosas fantasmas, pero sí es más de los cómics, ¿no? Uh -huh. El... Uh -huh. Pues es que más
2: tenemos un blog, güey. ¿no? Caramba.
4: Entonces,
1: este, ¿Por qué él quiso hablar? ¿no? Uh -huh. Y era por complementar. Yo, por eso me metí a YouTube y después recordé otra serie, que se sale te va mandando capítulos de otras series. La que surgió en el 76, el 77, 4, sale Donde sale Herbie. Porque siempre existe ese mito de que Es que los niños veían a la Antorcha Humana y se prendían fuego solos. No es cierto.
2: Solo con Superman se
4: aventaban ¿sabes? ¿sabes? Es el mito. Es el, es el mito. Sí. No, nada más con ¿Sí? Superman se aventaban de la Solamente con Superman se aventaban de la azoteas, Lo de la Antorcha Humana siempre ha sido un mito. Nunca hubo una noticia, nunca hubo nada. Con, su el monje. con Superman. Bueno, pues es una historia. Bueno, <risa> pero no, o sea, por eso este, la serie en los 70s quitó a Johnny Storm. Eh, la justificación fue que Johnny Storm estaba estudiando en la universidad y entonces... Eh, en pero es, se
1: preguntarán quién es... es
2: que
5: que, el...
1: eh, no, bueno, es que Universal la, eh, tenía, había comprado los derechos, pero solamente de la antorcha humana, derechos para cine. Pues no, cuando, ellos, cuando Marvel quiere hacer la serie no podían utilizar la antorcha humana y a Stan Lee se le ocurrió voy a meter un robot que le encargó a Don Jet me parece ¿Sí? que lo dibujara y no sé si es uno de los personajes que tiene más hate en el mundo de los cómics pero por qué porque a nadie le parece va a ser un robot que este, bueno se lo pasaba pero con la mole cerebro de roca y era y era el cliché del robot este, como de perdidos en el espacio como de perdidos en el espacio era sí. como ese cliché pues a muchos fans de los comienzos no les gustaba. Porque aparte la Torcha, hermano, pues es muy chido. Ya después este, han adoptado a Herbie de otras maneras, donde ya se ve mejor, tiene un mejor diseño y todo. En la serie que le mostré. Porque encontramos una serie de 2006 y está chida. Ah, la... Ahí Herbie es una inteligencia artificial. Es como manga, ¿no?
4: Como Sí, ¿no? La serie que es como un tipo manga, ¿no? Que sí, la, sí fue más actual. Este... Bueno, Herbie siempre fue... La, la serie todo el mundo dio a Herbie. Pero Herbie dio el paso a los cómics, porque Herbie no existía en los cómics. Ellos usaban una inteligencia artificial, ¿Eh? Eh, Mr. Fantastic. Pero nada más era así, o sea, este computador, abre la puerta computadora, esto, computadora, lo otro. Hasta que le ponen ese nombre en los cómics y se empieza a llamar Herbie. ¿Sí? Herbie necesito este, la muestra de esto, Herbie, lo otro Herbie, la tocho humana. Herbie háblale a, a Ben y así. Entonces Herbie era... Pasó de ser. Suri. Pasó a ser su secretario. ¿Cómo? cosa se Jarvis. Jarvis. Pero Jarvis es otra cosa porque Jarvis sube para las películas. Uh -huh. Esa es la inteligencia artificial de las películas. Jarvis eh, en los cómics es el mayordomo de los es Vengadores. Es un señor. Es un señor. <risa> es un de, es el, eh, de hecho, Jarvis es considerado como un miembro fundador de los Vengadores. Ay, porque él va a abrir trapeada. Claro. Sí, pues. No pero de hecho No,
3: él de hecho participó, ¿Sí? participó en
4: algunas... sí de hecho gracias a, de hecho gracias a Jarvis, este, lograron detener a varios este, enemigos cuando los usamos del mal entran a la, entran a ser destrozos a la mansión. a la mansión, él, él ayuda a detenerlos. El de sí, no escobazo, um, sí. sí, Jarvis, <ríe> Jar, Jarvis, tiene entrenamiento por Capitán América. Uh -huh. Capitán América lo entrenó. Ah, porque no, no era lo locudo. Sí. <risa> no. Nada.
3: Prosigan. <risa> pues yo quería comentar... Sí, está muy padre las series de televisión y bla, bla, bla. Claro, pero lo, lo, que está, lo, que, lo que ahorita está en boga... Sí, es que regresan a los, regresa a los cómics. Las son los películas. Bueno, también los cómics. No están ustedes para saberlo, pero hay como una... Hay chismes y rumores de que cuando el estudio Fox... A los a los Cuatro Fantásticos y crearon la película de los Cuatro Fantásticos que no le gustó al estudio de Marvel. Marvel quiso quitarle cualquier asociación que tuviera con los cómics y prácticamente des, desatenderse de ese proyecto. Y entonces lo que hicieron en los cómics fue eh, quitar a los Cuatro Fantásticos uh -huh. y durante esa etapa, que fueron como unos cinco años, casi hasta seis años, un mundo así subieron en preponderancia los inhumanos, los inhumanos iban a ser como la como una especie de equivalente tanto de los X-Men como de los cuatro fantásticos que eran los que tenía el estudio Fox y que Marvel no quería ya estar patrocinando, ¿no? Y entonces en este Inter los Coto Fantásticos vimos lo de la muerte de la Torcha Humana
4: hay un montón de historias, bla 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 y por fin regresan los los no Eric estaba un poco confundido. La muerte de Lantorchman es mucho antes de todo esto. Por eso. El rumor es que después de la película con Jessica Alba, este Marvel quería adquirir los, los, los derechos, derechos. Querían hacer una película porque vieron que bueno, que el cine de superhéroes sí sí les dejaba. Uh
0: -huh. Pero
4: pero Fox le dijo, "No, saben qué? No, no te voy a regalar, no te voy a pensar nada, Hazle como quieras." Uh -huh. Bueno, entonces Manuel dijo, bueno, está bien, vamos a seguir como está, me das tu promoción con las películas, se venden cuatro fantásticos, se vende lo que tú quieras. Uh -huh. Después, bueno, siguió esto, siguió la etapa. Fox hace películas de X-Men y pasa lo mismo. Este Manuel dice, dame, dame mis mutantes. Fox le dice, hazle como quieras, no te voy a ver ¡Oblígame, ¡Oblígame, <ríe> ¡Oblígame, <ríe> ¡Oblígame! <ríe> Y dice, está bien, está bien. Uh -huh me sigues dando promoción, sigo vendiendo cómics, hago todo. Y ya cuando Marvel Studios tiene super éxito con Iron Man y dice, ah no, esto sí, esto sí me va a dejar más dinero, quiero hacer un universo con todos. Sale Hulk y ve que, pues sí podemos hacer un, un universo que coexista entre todos. le dice a Fox, dame mis derechos. Porque ah, dice, ¡oblígame! ¡Pítame cerca! Entonces, como... Fox lo que necesitaba hacer era películas uh -huh. para quedarse con los derechos, no solamente este, regresárselos, sino yo hago película y sigo teniendo mis derechos. Hago película, tengo mis derechos. Y los derechos caducan. Ajá, si entonces, no entonces hicieron ese bóster que se llamó Cuatro Fantásticos, uh -huh. que es un rumor
1: que existe esa película. <risas>
4: <que no existen? risas> Nunca salió. ¿La de los 90, de los noven, No, no, la nueva.
1: Ah, es horrible. Es que hay una, había una a inicios de los noventas Que la mole de una botarga uh -huh. Mal hecha Perdón,
3: esa película es la onda Es la onda
1: wey, pérame, Déjame terminar antes de que Cal me rebates, Antes de que me el micrófono <risa> Es que ese es El cine B en su máxima expresión Si sí está bien mal actuada Pero la pones junto a la de Miles Taylor Y Kate Mara y está sensacional güey. Vas Charlie <risa> ah, Perdón <risa> Dejen, dejen
4: sigo mi narrativa Hablando de narración Como uh -huh. estábamos hablando estábamos Bueno, entonces Se crea esta película Entonces Fox le dice a Marvel No te voy a regresar nada, ante como quieras No te voy a dar nada Entonces, ¿qué es lo que hace? Marvel Pues, ¿sabes qué? Entonces, tú no me vas a regresar esto Yo ya no te voy a dar promoción Y Fox dice, ¿cómo no me vas a dar promoción? Y que Ah, bueno, entonces ya no va a haber cómics Entonces todo, todo es el chisme, es el chisme Todos nos quedamos así Entonces durante la Secret Wars Hace tres, ¿Sí? años, ¿tres eh? años Hace tres años la Secret Wars ¿Sí? este, En ese evento es, es, ¿se, qued, se ya dejaron de existir los Cuatro Fantásticos Solamente se quedaron en historias La Antocha Humana como parte de los Inhumanos este, Y parte de, los vengadores, de la Unidad de Vengadores y la mole se fue con los corredores de la galaxia al espacio uh -huh. y regresó y, y se fue, volvió a gente de SHIELD. Lo que pasó con los mutantes no fue tan bueno, también los quisieron recortar de los 10 títulos que tenían, se volvieron menos por lo mismo. Entonces dijo, bueno, tenemos a los mutantes, uh -huh. pero tenemos a los inhumanos que son como mutantes. Entonces hay, hay una serie que se llama este, Muerte de X, de X. Este, en donde pues, los quieren eliminar a los mutantes para que los inhumanos tengan más protagonismo y pues ya no, Fox ya no, ya no, no tenga tanta mutants. ¿cómo se llama? No promoción porque también se conmemoraba eso que bueno, como dijo las sabias palabras de Scarlett Witch No More Mutants eso se conmemoraba eh. de, la, de la primera película que por eso hicieron eso que para que ya Fox ofrecerá los, los derechos, Wanda dijera eso y los, y los eliminaron
1: Y entonces,
0: pues. Pues eso estuvo muy padre
3: el resumen de, de Charlie, porque así es la historia. No, pero, sin pero, no, no, no. No, pero ya se lo
1: andamos, Charlie. Ya nos, pero, casi ya. Para, bueno, mira, mejor vamos final, a final. Hacer esto. A pero, ver, final, Charlie.
4: Ya para finalizar. En agosto regresa la primera familia de superiores a los cómics. Compre Fantastic Four número uno. No Bailenas. le hace que no haya escrito Dan Slots.
1: ¿Cómo? No importa quién lo escriba a ustedes, compre Fantastic Four. Caramba.
4: Yeah. No se importa qué porquería. Vale, vale. Vamos a comprometer al señor Romero que venga de hoy en ocho.
1: Vamos a hablar de Deadpool y volvemos a hablar de Fantastic Contestas. ¿Qué te parece? Bueno. Va, aquí, ¿Oye aquí? de hoy en ocho, chicas, nos olvidamos. Ya que yo soy el, corta, no. Eh, chicas, no solo el dueño no vuelve a regresar Ah, Después sí, ya aparece Ah, y <risas> meta el roboto. Y este, yo creo que ahorita Llevará como 80.000 mil reproducciones Esto por Charlie ¿no? Entonces eh, El video de live Mínimo, pero este pues bueno Gracias por el favor de su atención este, Eric, nos vamos, gracias Muchas gracias
3: por escucharnos una semana más Recuerden que tenemos nuestro sitio web Roboto.mx En donde escribimos de cómics, de música Corea. De ciencia ficción, de Corea De un montón de cosas Va a estar nuestro artículo de Cepillín Y ah, ahí hay artículos sobre los X-Men Sobre los cosas fantásticos La sección de Charlie Bien,
1: Yuli, gracias Nos vemos el domingo, noche. Ay, ay, ay
2: Recuerden, tienen que checar Cobra Kai En
0: la <risa>
4: bueno, es unas perras salvajes. <risa> Julieta <risa> Bueno, gracias amigos Leo Rotos, lo estamos oyendo. Lean los lunes de la casita de los cómics. Este, esta semana escribí sobre para bueno, no escribí de la película, Sin escribí del personaje que es Henry Pym, porque ese, ese es el importante en los cómics, miembro fue el fundador de los, de los sí. Vengadores. Henry Pym es el bueno. El Creador de Ultron. Creador de Ultron. No es un gran personaje. ¿no? Es un gran personaje. Entonces escribí sobre, sobre Henry Pitt, sobre Ant-Man. Golpeador de mujeres. También. Uh -huh. Este Y en The Cómics y Película hice un una reseña sobre Deadpool. Sin spoilers para que pasen y la lean. Nuestro amigo Eric sí hizo la reseña con spoilers. No la lean. Leanme a mí. Uh -huh. Y pues nos uh -huh. estamos viendo.
1: viendo. Uh -huh. Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos con dos rolas. Hoy en ocho regresa Charlie Romero. Vamos uh -huh. a hablar así de Deadpool con todos los spoilers, se los digo de una vez. Ajá. Y, pero antes de irnos vamos, vamos ¿A, a, a despedirnos con dos rolas. Every eye, Fumanchu. Uh -huh. yeah. so, ay, Fumanchu. Ay, soy Isabel Tennis Esto es una bandota, Julien. No manches. You can be.
2: Me
1: Down. Me down. Esta, es una rolota. esta es una bandota, esta, ¿eh? Me no, no, no sorprendes. Este, <risa> ya lo contaré las las es que los vivo. ¿Eh? Nos despedimos. Esto fue Giant Metal Roboto Live Show. Nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos. Ahí
2: nos vemos. Yeah. Gracias. Ay, nos vemos luego. Si, si tienen tele, ahí nos vemos. No, más bien, si tienen combo y internet. ¿eh?
1: Estás escuchando www.radiouta.com Recuerda que este programa es patrocinado por UTA Bar Insurgentes, con dirección en Insurgentes Norte, número 134, Colonia Santa María La Ribera.